0: Salut à tous, c'est Bismart. on est reparti, alors on est reparti avec le, le sujet qui est le, le sujet de l'année, voilà. Et tiens d'ailleurs, euh, juste comme ça je prends rendez-vous, mais euh, demain il se trouve qu'on a une petite place et donc je rediffuserai euh, l'interview du jeune dirigeant de Greenly, Olivia, vous connaissez forcément Greenly. Euh, c'est vraiment très très intéressant, c'était en janvier dernier, évidemment on disait déjà que les mots taxonomie etc, euh, euh, normes ESG, comptabilité durable et tout allaient être les mots clés de l'année 2021, ça se confirme et puis 2021 et puis 2023. Mais d'ailleurs on essayera d'y voir un peu plus clair dans le calendrier puisque donc Olivia Grégoire qui est en charge de tout cela, enfin l'une de celles qui sont en charge de tout cela au gouvernement français euh, va nous va faire un point parce que là il y a un outil, vous allez le voir on va vous le, on va vous le, le projeter il y a un outil pour vous, enfin en tout cas pour les entreprises pour les chefs d'entreprise. Donc on va parler de tout ça et puis ensuite bah, on ira discuter justement avec un industriel euh, euh, qui travaille dans, dans l'électronique la filière euh, électronique et électrotechnique dont il pense qu'elle n'est pas forcément morte en France. En même temps il dit ça, mais lui-même il n'a plus d'usine en France. Mais enfin voilà, ce sera une discussion intéressante. Allez, c'est parti. C'est Bismart. Donc Olivia Grégoire avec nous. Bonjour. Euh, Bonjour Olivia Stéphane Grégoire. Schoulier. Donc euh, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Mais là en l'occurrence, on ne va pas parler d'économie sociale. Et responsable. Et so et responsable on voilà. va parler d'économie responsable. Voilà, on va parler d'économie responsable. Et donc de cette plateforme là qu'on voit là, vous en êtes très fiers. Vous avez vu l'image, vous avez dit c'est mon bébé. Ouais. Euh, impact. Alors racontez-moi la démarche on, on, peut la, on peut la mettre plein écran là, voilà, Pour qu'on voit bien le truc Racontez-moi la démarche Et qu'est-ce qu'on fait Comment ça marche Et à qui ça s'adresse
1: Pourquoi j'en suis fier Pas de façon personnelle J'en suis fier Parce que ça fait dix mois Que Bercy travaille Sur cette plateforme En un mot J'étais venu vous en parler vous le savez C'est inscrit dans l'agenda européen Ça se passe aussi Dans le monde entier En Asie comme en Amérique Aujourd'hui, l'ensemble du monde de la finance travaille sur ce qu'on appelle la norme ESG, environnementale, sociale, gouvernance. Toujours important de le rappeler. Tout à fait. Plutôt que d'attendre, je dirais un peu bêtement, la régulation, plutôt que de laisser les entreprises appréhender, ce qui va être une nouvelle obligation à compter en Europe de 2024, pour beaucoup d'entreprises, 50 000 entreprises européennes, toutes celles qui ont plus de 250 salariés, aujourd'hui, les obligations ESG concernent les très grandes, plus de 500 salariés. On va passer de 6 000 à 50 000 entreprises européennes concernées. J'ai eu une réflexion un peu d'entrepreneur que j'étais par le passé J'ai pas oublié. Je me suis dit plutôt que d'attendre bêtement la régulation, et si l'État créait les conditions, ce que je crois être le rôle de l'État, pour faire en sorte que les entreprises françaises puissent appréhender, s'entraîner, s'échauffer à ce qui va être une obligation comptable dès 2024. C'est comme ça qu'est née la plateforme Impact.gouv qui a vraiment deux objectifs. C'est un centre d'entraînement qui, comme tous les centres d'entraînement, est ouvert à tous et purement volontaire. Personne ne vous y oblige, c'est une démarche volontaire. C'est ouvert aussi bien au TPE, la plus petite qui est en ligne mutine à 4 salariés ah. et la plus grande, c'est important, LVMH, c'est la plus grosse capitalisation boursière. Donc c'est vraiment... LVMH centre... a déposé
0: sa contribution. Là, on le voit à 70.
1: Alors, c'est quand j'ai pris le, la capture d'écran. Ça devait Alors, être ça vendredi. Vient, ça vient d'être lancé. Ça a été lancé 70, jeudi dernier. Bah, donc, tout 70 contribu contributions. Euh, Ça n'est qu'un début. Ça a été lancé donc jeudi et merci de me recevoir pour en parler. Deux objectifs à ce centre d'entraînement de l'ESG pour les entreprises françaises. Un... Améliorer vos savoir-faire, c'est une obligation qui va arriver, il faut des ressources, il faut comprendre comment on fait ces mesures d'impact, quels indicateurs on va mettre en place dans son entreprise, comment font nos concurrents, nos voisins, les partenaires de notre filière, échanger entre entreprises, partager des savoir-faire. Deuxièmement, avoir un lieu pour faire savoir ce que vous faites déjà. Je suis frappé d'une chose, et je vous l'ai dit au démarrage, c'est que ces obligations... De, de, de performance extra-financière aujourd'hui ne concerne que les très grandes entreprises ouais. toutes les semaines comme tous les minis je fais des déplacements et j'ai une appétence particulière pour les TPME et les ETI et à chaque déplacement, je rencontre des PME dont le dirigeant me dit « mais moi, par exemple, j'ai 100% d'actionnariat salariés, ou moi, j'ai complètement révolutionné mes achats, j'ai que de l'achat durable et inclusif, je vais travailler des entreprises adaptées, j'ai modifié tout ça, et vous savez, Madame la Ministre, ça m'a coûté cher de faire tout ça et de mettre en place cette chaîne d'achat durable, ou de modifier ma chaîne de production ». Et en fait, moi, je n'ai pas de lieu, pas d'endroit pour faire savoir, PME, ETI, ce que je fais déjà. C'est l'objectif de cette plateforme où les entreprises sont invitées, je le redis cordialement invitées, aucune obligation, que des possibilités, pour donner à voir aux consommateurs, mais aussi aux ONG, aux médias, leurs données brutes, open data, de performance extra financière autour de 47 indicateurs. Pour l'instant, on ne peut pas les voir. Hein Pour l'instant, non, parce que moi... C'est ça, faut... moi j'ai essayé de cliquer sur les 70, mais... Pour l'instant, c'est l'ouverture de la démarche, et donc, déjà, vous êtes invité à signer un manifeste. Le manifeste, c'est une sorte de charte qui explique ce qu'il y a dans la plateforme et qui engage les entreprises dans la publication de leurs données. Une chose importante auxquelles vous serez sensible, je pense, c'est qu'il n'y a pas de gendarme à l'entrée de cette plateforme. C'est ça. C'est la confiance, c'est le pari de la confiance et le pari de la responsabilité des entreprises dans la publication de leurs données. Et vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas là pour même vérifier. Ni même pour scorer, c'est pas à moi de, voilà, en tant qu'État hein. de noter, on n'est pas une agence de notation, l'État. Voilà, on n'est pas une oh, agence non. de notation,
0: on fera que relever des incohérences bien, quand même, vous dites alors, ça quand même. Oui, je
1: dis ça parce que c'est le fameux sujet, je connais bien l'open data pour avoir co-construit celui du gouvernement il y a dix ans, ça ne nous réunit pas, Et En open data, vous avez parfois des problèmes de format. Vous avez envoyé, euh, par exemple, des kilos au lieu des, des des millimètres ou des mètres ou des euros. Et ça, c'est les erreurs de format, ce qu'on appelle des données aberrantes. Et donc celles-ci, on va les relever, on va dire aux entreprises vous vous êtes trompé d'unité. D'accord. Après, et vous le voyez tous les jours sur Bismart. Aujourd'hui, la pression des consommateurs, la pression des médias, des ONG, cette transparence fait que les entreprises ont de moins en moins intérêt à tricher parce qu'elles se font prendre le, le doigt dans le pot de confiture, sinon. Et donc l'idée c'est, de toute façon c'est mon parti pris et c'est mon fondement idéologique donc je ne changerai pas là-dessus moi, c'est un pari de la confiance à l'endroit des entreprises. Il y a 47 indicateurs. Certaines entreprises alors, ne pas, savent alors, pas les
0: voir, On va voir, c'est intéressant, on va voir la, la, la feuille d'après. Alors, il ne faut pas que vous regardiez l'écran, Olivia, que parce que regarder. sinon, vous n'êtes plus dans le micro. Voilà. Pas de problème. <rire> Et donc, on voit... Alors, euh, je euh, la connais, donc, alors, En plus, vous <rire> la connaissez par cœur. J'ai pris le, la, la page Scope 1, Scope 2, Scope 3, ouais. parce qu'on parle à des entreprises de plus de 250 salariés. Très franchement... Euh, il y en a peu qui sont en Scope 3. Non, mais alors... Définissez le scope 3. Ce n'est pas à vous que je pose la question, hein, mais, non, mais pour je... beaucoup d'entreprises de aujourd'hui,
1: euh, le scope 3, c'est
0: quelque chose d'assez complexe quand même. Mais hein, c'est complexe. Euh, voilà. Mais il faut dire donc, les euh, choses, c'est complexe. Je, alors, oh oui, je crois que je peux le raconter, parce que c'est là que j'ai pris la mesure, même pour moi, hein, de, de la complexité. Je discutais avec la directrice du développement durable de BIC. Ouais. Elle me dit, mais vous savez, dans mon scope 3, il y a la température de l'eau ouais. avec laquelle vous vous rasez, M. Ouais. Soumier. Ouais. Voilà. Ouais, si bien je bien. me rase avec de l'eau très chaude, eh
1: ben c'est un petit peu d'impact environnemental en plus pour Bic si je me rase évidemment avec un rasoir Bic. Voilà. Mais et d'ailleurs les, les fournisseurs et les, les constructeurs de machines à laver, certains en font même une publicité en ce moment même, travaillent sur le refroidissement de la température de lavage parce que nous l'avons trop chaud et c'est au cœur des bilans carbone de nos sociétés civiles. Donc le Scope 3 ça le scope va très 3 très 3 loin. Tout pour ça pour dire euh, que ça peut aller très très ça loin. Ça peut quoi. aller très loin et pour aller dans la droite ligne de ce que vous disait la directrice de Bic euh, chez L'Oréal, je peux le dire, ne serait-ce que sur le Scope 3 c'est 5 personnes à temps plein 5 salariés qui travaillent toute l'année pour consolider les données de scope 3 c'est pour ça que quand je suis au parlement et que je suis au banc sur le texte climat et résilience j'essaye d'expliquer ça demander un scope 3 à une PME c'est absurde ouais. une PME elle a vocation à remplir ce qu'elle peut remplir et ce qu'on appelle un bilan de gaz à effet de serre un BGS de scope 1 c'est-à-dire de premier niveau qui permet de voir ses, ses, ses impacts directs comment elle traite ses déchets est-ce qu'il y a un plan de mobilité dans l'entreprise Est-ce que vous avez des voitures électriques C'est ces sujets-là qui vont être questionnés. Ça. Le scope 2, il est un peu plus engageant, il est plus orienté sur les industriels et sur les ETI. Le scope 3 est une obligation des grandes entreprises. Le scope 2, c'est intéressant, mais il
0: faut, parce que je pense que c'est au cœur de votre démarche, hum. Olivia. Le scope 2, c'est l'écosystème finalement. Exactement. Voilà. Ce sont on vos fournisseurs, vos clients. On Direct. élargit
1: à la chaîne de valeur ouais. et à la chaîne de fournisseurs, en lien d'ailleurs, et c'est important de le dire, parce que les dirigeants le savent, et ça va être en cours à l'Europe aussi, pendant la présidence française de l'Union européenne sur lequel je travaille aussi, c'est aussi le sujet du devoir de vigilance. Dans les pratiques sociales de vos fournisseurs de rang 5 ou 6, il y a un sujet comment travaille-t-il C'est aussi au cœur de cette plateforme. On parle beaucoup, et il y a même des applications, on parle beaucoup de la durabilité des produits. Vous avez même des applications qu'on connaît bien qui screen au supermarché la traçabilité, la provenance des produits. Mais souvent je me disais en rentrant depuis 10 mois que je suis à Bercy, si le produit que j'achète, il est traçable, et en termes de production, c'est des produits, par exemple, bio, des cultures bio, c'est bien. Mais si en rang 12, la pratique corporelle de l'entreprise n'est pas responsable, est-ce que le produit est responsable À mon sens, non. Et en fait, ce n'est pas tellement moi, secrétaire d'État à Bercy, qui décrète ça dans mon coin. C'est l'Europe, je vous l'ai dit, les États-Unis et l'Asie, qui sont en train de s'aligner. Pourquoi Parce que la requête et le questionnement des consommateurs est aujourd'hui en train d'atteindre légitimement la pratique des entreprises. Donc cette plateforme c'est l'objectif, c'est plutôt que de voir ça comme une montagne, comme l'Everest apprenons à monter ensemble frottons-nous, échangeons et donc, mais vous savez c'est au cœur aussi du réseau est-ce qu'on
0: en avait déjà discuté ensemble je ne sais plus mais euh, vous mettez alors là j'ai mis euh, le carbone parce que pour moi c'est le sujet mais pour vous que, euh, voilà on peut, pour vous on ne peut pas séparer les trois non. A, parce que alors, et vous verrez Alors, vous savez faire d'ailleurs il hein, y a une petite vidéo très bien faite euh, au début où vous expliquez bah, un peu ça votre démarche et ouais. Bah, ouais, puis quand même globalement c'est quand même un petit peu un métier et, euh, et, et vous dites il y a une urgence absolue vous dites très justement la question n'est plus de se demander euh, pourquoi et quand c'est maintenant c'est tout de suite une urgence sur le carbone, faire. il y a une urgence
1: absolue. Alors sur oui, le... mais euh, Stéphane soumis avant sur le reste, c'est ministre... de la morale, je vais le dire non, comme ça. Non. Alors j'entends, et je peux pas vous laisser dire ça, moi qui suis au cœur de ces sujets. Ouais. Quand on a été en, en, pre... en première ligne au Parlement, ce qui était mon cas, quand Edouard Philippe est monté à la tribune à l'hiver 2019, et qu'on a arrêté la taxe carbone et qu'on l'a suspendue, on l'a arrêtée parce qu'elle n'était pas acceptée socialement et je partage ce point de vue avec beaucoup de ministres du gouvernement et je le dis souvent à Barbara Pompili cette transition écologique elle est indispensable mais elle, ça peut pas être une transition à deux vitesses oui, pour, et je vais le dire, pour les riches mais pas pour les plus fragiles à chaque déplacement je rencontre des personnes à petits revenus, parfois au minimum vieillesse j'en ai dans mon entourage bien sûr elles ont envie de changer leur vieille diesel et prendre une voiture électrique bien sûr elles ont marre de leur chaudière à fioul qui pollue et elles ont envie de changer leur mode de, de, de chauffage mais il ne suffit pas de vouloir, encore faut-il pouvoir. Et donc je crois qu'il est très important de corréler, à minima, l'environnemental et le social. Oui, à la transition écologique, c'est un impératif, mais encore faut-il qu'elle soit socialement équilibré et acceptable. C'est la même chose que sur la traçabilité des produits. Votre chocolat, par exemple, il est bio, équitable. Super Mais si dans les, les cacaos au trait euh, d'Afrique ah bah si et vous faites
0: S'il est équitable,
1: normalement... Non, il peut être fait dans des, dans, auprès de partenaires qui sont responsables et qui ne sont pas forcément en France. Ça existe, et j'ai des marques en tête. Mais comment travaillent ces gens Comment sont-ils rémunérés socialement Ces sujets sociaux, qui sont plus liés à la rémunération du travail, au partage de la valeur, sont partie prenante aussi de cette révolution D'autant qu'il y a... La, enfin... Euh,
0: euh, Fabrice Bonifay, par exemple, qui oui. euh, parle régulièrement avec nous, qui vient sur oui, ce bien plateau, bien. dit il y a un problème de label en plus. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui non, non, mais bien ça sûr. répond aussi. Vous, vous voulez d'une certaine manière essayer d'objectiver le débat C'est à bah, chaque fois le, le moi, terme. Moi, je connais bien le sujet
1: des labels. Je l'ai traité pendant Pacte. Déjà, avant de parler de label, faut ranger la maison. Au moment où je vous parle, il y a des centaines et des centaines de labels, voilà. dont certains sont purement déclaratifs. Je mauto déclare le label X, ouais. mais qu'est-ce que tu engages Et d'autres qui sont très engageants. Donc Coralie Dubos, la députée qui était rapporteure à mes côtés de la loi Pacte, travaille en ce moment avec différents acteurs pour ranger un peu la maison des labels. Mais cette révolution qu'on vit, Stéphane Soumier, et qui, vous l'avez dit en intro, va continuer. C'est une révolution qui est en train de révolutionner les investisseurs, la finance, dans le monde entier. C'est pas une question de label. On n'est plus sur un sujet de label. On est sur un sujet de modification des modèles économiques et c'est ça le, 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 le grand sujet c'est pas un label que vous allez mettre sur la porte de votre vitrine qui va changer le monde c'est votre pratique à l'intérieur de la boutique et c'est ça qu'on essaye de faire bouger avec cette plateforme on en est
0: où sur alors, juste un mot encore euh, et puis justement ça nous amènera à le, ce qui se passe en ce moment les, les négociations actuelles mais
1: à un moment vous dites proposez vous-même vos propres ouais. indicateurs ce qui vous semble le plus pertinent oui alors ça c'est aussi toujours pour préparer, toujours vous dire quand même en élément de calendrier, la directive sur la performance extra-financière qui s'appelle CSRD a été publiée le 21 avril dernier à l'Europe. Donc le coup est parti le Parlement travaille. Bonne nouvelle, c'est un Français. Pascal. Attends, je comprends pas. La directive est publiée. Le projet de directive ah, est, est publié. Le projet. Ah, 21 voilà, est avril. Donc le Parlement est en train de travailler. Bonne nouvelle, c'est un Français. Pascal Durand, qu'on connaît, qui est un membre éminent du Parlement européen et du groupe Renew, qui va être le rapporteur de ce texte. La France est à la pointe. Et pendant la présidence française de l'Union Européenne, le Président de la République a bien l'intention de tout faire pour qu'on arrive à un accord sur ce texte. Derrière, vous avez ce qu'on appelle les actes délégués qui Et sont donc l'échéance, c'est quoi C'est 2020... 2024. 2024. Les décrets d'application en gros de la directive européenne seront travaillés et transposés courant 2023 pour exécution en 2024 Et c'est là qu'on saura par exemple c'est quand Quel même l'une des grandes questions
0: nucléaire, pas nucléaire Alors ça dans... c'est
1: la taxonomie, c'est le sujet qui est corrélé mais qui est un peu avant et c'est en partie là qu'on saura résoudre la question nucléaire en espérant, et vous le savez, comme le souhaite Bruno Le Maire, que la taxonomie intègre l'activité voilà. nucléaire. Pour ce qui est de cette norme et de la régulation, ce qui est important de mesurer, c'est qu'il y aura trois niveaux d'indicateurs, possiblement. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est de pouvoir comparer des entreprises entre elles, des secteurs entre eux. Donc il y aura à la fois des indicateurs génériques une batterie d'indicateurs qui seront les mêmes pour tout le monde. Typiquement, le bilan de gaz à effet de serre, que vous soyez une industrie de service ou une TPE industrielle, ça vous sera demandé. Pour ce qui est, en revanche, de, du second niveau d'indicateurs, vous aurez des indicateurs sectoriels. Ce pas les mêmes sujets, parfois, entre la tech, le service, ou l'industrie, ou l'agroalimentaire. Donc, il y a des travaux sectoriels qui vont être engagés. Et possiblement, la France pousse. On aimerait aussi laisser la liberté aux entreprises de pouvoir proposer un ou deux indicateurs qui portent, qui reflètent, qui incarnent leur pratique en matière d'extra-financier. Donc j'essaye de faire dans cette plateforme un échauffement. Et en fait, c'est ça que je veux dire fortement à celles et ceux qui vous écoutent et qui sont souvent des dirigeants d'entreprise. C'est pas un exercice inutile, c'est pas un exercice redondant. Ce que ce que je vous propose là sur 47 indicateurs, ce sont 47 indicateurs dont et j'aurais plaisir dans quelques années à revenir vous en parler, on peut être quasiment certain qu'ils seront dans les actes délégués. Qu'est-ce qu'on perd à s'entraîner ensemble C'est le moment de se dire bah ça je sais pas faire, j'apprends pour être prêt le jour J. C'est le moment de se tromper et c'est pas grave si des entreprises font des erreurs. L'idée c'est d'être prêt. Quand, dans trois ans, tout ça va devenir une obligation et que les entreprises ne se débattent pas, comme trop souvent l'État, par le passé, les a laissées se débattre dans des nouvelles régulations, mais les accompagnent et surtout leur donnent des outils pour se battre. C'est ce que j'essaye de faire.
0: Après, ce contre quoi vous allez devoir lutter, c'est... Euh... Alors, hein, euh, vous le dites bien, vous le, vous le martelez, nous ne sommes pas une agence de notation, euh, simplement... Bon ben voilà, il y aura, ce sera une sorte de document opposable. Il faut être sûr de ce qu'on déclare quand on va aller le mettre sur votre plateforme. C'est mieux, c'est mieux. Et est mieux. Met quand même dans un tissu entrepreneurial qui euh, euh, respecte l'adage pour « vivre heureux, vivons cachés voilà, ». On est, est aussi
1: dans un écosystème entrepreneurial qui a compris parfois ses dépenses ces dernières années que plutôt que de raconter des âneries, il valait mieux se taire, et quand on parle, il valait mieux être sûr de ce qu'on avance sur ces oui. sujets-là. Cette plateforme, en un mot, c'est un remède à deux choses. Un remède au, au greenwashing, parce qu'on leur demande des données brutes. Donc là, c'est pas des déclarations de bonnes intentions. Euh, ceux qui font des claquettes n'auront pas beaucoup de données. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un outil utile contre le greenbashing. Moi, je veux aussi parler de ça. On suspecte beaucoup d'entreprises de ne rien faire. Et notamment les PME, les ETI. Et il y en a beaucoup qui font. Donc cette plateforme, oui, c'est le lieu pour l'exprimer. Vous disiez au début. Après, Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas de lieu.
0: Ok, vous vous baladez dans toute la France euh, chaque semaine. Comme hein. tout le monde.
1: Mais... <rire> enfin, comme non, tous non, ceux non. du gouvernement, c'est euh, bien normal. Je hein.
0: me demande si euh, vous... Alors, c'est normal, c'est volontariste. Mais je ne sais pas si la conversion est à ce point unanime chez l'ensemble ah, des chefs d'entreprise français. Pas, pas tellement... Pas tellement euh... C'est pas qu'ils soient ni pour ni contre, c'est que ils ont pas le temps. Je sais que c'est que c'est pas leur sujet ouais, en fait, mais en maintenant. 2024, faudra trouver que... le temps. Ouais, voilà, parce que ça. sinon il y aura des une...
1: problèmes de financement et voilà. je vous dis comme je m'appelle Olivia Grégoire parce que la seule différence entre avant et après, et moi j'ai été directrice de la com et de la RSE dans des grands groupes donc j'ai bien vu. Mais c'est pas les grands groupes bon. le sujet Olivia non, hein, évidemment. La RSE hein. était à l'étage de la com, Stéphane Soumier. La RSE, elle a pris l'ascenseur, demandé à Fabrice Benifet. <rire> la RSE, elle est à côté des directions financières et Bonne des comex aujourd'hui. Et donc c'est plus un supplément d'âme et vous avez des investisseurs, vous avez des acteurs financiers souvent sur ce plateau, questionnez-les dans leurs choix, dans leurs arbitrages d'investissement ils sont partie prenante désormais ils doivent lever le capot, s'ils investissent dans des actifs qui sont irresponsables au plan environnemental ou social, c'est leurs propres performances qui vont dégrader, donc on va arriver à un moment vous allez avoir des étonnements des entreprises qui vont avoir du mal à se financer alors qu'elles ont de bons résultats économiques mais parce qu'elles n'auront pas considéré ces sujets encore une fois c'est pas ma petite lubie et moi qui décrète c'est que ça arrive, autant donner les outils aux entreprises françaises. Et vous savez, il y a un chercheur qui est passionnant, qui dirige le Centre français de la gouvernance, qui s'appelle Pierre-Yves Gomez, économiste. Il, il dit quelque chose de très juste. La valeur ajoutée des entreprises, aujourd'hui, c'est un personnage neutre, qui travaille depuis 30 ans dans des instituts de recherche, elle ne se cantonne plus à la seule valeur financière. C'est vrai. Et beaucoup d'investisseurs le voient, et dans les années qui viennent, on va assister, et c'est ce qui me motive, à une révolution, c'est que la durabilité de l'entreprise, au plan environnemental ou social, sera partie prenante de son attractivité, de sa rentabilité. C'est le sens de ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Vous savez, je serais inquiète si on était les seuls en France à le faire. Je serais inquiète si l'Europe était la seule sur la balle. Questionner les États-Unis. Ah non, non mais aucun les doute là-dessus.
0: Le et seul et
1: sujet, et... c'est ne soyons pas en retard.
0: Oui, oui, oui. Non, non, mais aucun doute là-dessus et aucun doute sur le fait qu'il euh, va falloir faire preuve d'une totale transparence, que vous n'avez vous avez plus le droit à l'erreur y compris les responsables politiques, euh, Olivia, si j'étais... Par... <rire> eh, voilà. Si j'étais euh, 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 un tout petit peu provocateur, j'irais pas, <rire> pas. Non, non mais c'est pour ça. Non, mais allez lire. Enfin, vous l'avez lu, quoi. vous, c'est très intéressant. Euh, Bruno Le Maire s'est félicité de ce que pendant, je ne sais pas combien de temps, on a éclairé la tour Eiffel avec de l'hydrogène. Voilà.
1: Mais Bruno, il aime l'hydrogène.
0: Et Jean-Marc Jancovici, le fameux Jean-Marc Jancovici, hein, qui est quand même l'un des papes du secteur, mmh. a fait tout un billet, mais oui. passionnant, qui explique les choses, qui explique pourquoi c'est une aberration, en fait, oui. d'avoir fait ça. Je ne mais... certainement pas vous mettre en porte-à-faux. J'ai un autre truc après pour vous mettre non, en porte-à-faux plus, ça... plus sérieux. Oui. Mais, mais c'est ça qui va être très intéressant, si vous voulez. C'est que chacun va progresser oui. dans sa réflexion mais et bien à sûr. un moment plus personne, effectivement, ne pourra euh, Mais on est au début d'une
1: révolution qu'on tâtonne un peu, qu'il y ait des avis divergents et qu'on se frotte, c'est plutôt sain. On ne décrète pas une révolution en un an. On est au début d'une révolution encore. On est au début de la révolution de l'impact. J'intervenais dans des colloques la semaine dernière aux, aux côtés de Sir Ronald Cohen, dont je recommande à tous de lire le bouquin, qui a inventé l'investissement social, euh, qui est un, une grande personnalité anglaise et qui enseigne dans le monde entier. Euh, vous savez... Je ne crois pas au hasard, j'adore Paul Éluard qui disait « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Sir Harold Cohen euh, fait le parallèle entre la révolution digitale d'il y a 20 ans et cette révolution de l'impact. Ça n'est pas un hasard Stéphane Soumier que l'excellente Marie-Éclante suivie euh, de néanmoins excellent Olivier Mathieu, qui ont été des grandes personnalités du digital et des grands vicis français, et comme par hasard, et je ne crois pas au hasard, monté le premier fonds de pérennité 2050, issu de la loi Pacte, premier fonds qui révolutionne l'impact aujourd'hui dans notre pays. Je ne crois pas au hasard, on est au début d'une révolution, je pense que mon rôle en tant que secrétaire d'État c'est d'essayer d'éclairer celles et ceux qui vont devoir la mener plutôt que de les faire subir cette révolution, c'est toute l'ambition de cette plateforme qui n'est qu'en V1. Il n'y a pas de v... doute. Les... Oui, c'est très, données... très
0: rudimentaire et en oui. fait j'ai trouvé ça très bien. Oui. Voilà, c'est très rudimentaire, c'est très est simple, oui. c'est simple, oui. c'est voilà, euh... administratif. Et, euh, et dès le mois de
1: juin, ce qui me donnera l'occasion parce que moi je cherche Mais des... il faudrait qu'on puisse les, les ouvrir les
0: contributions à les voir, voilà. Fin juin. Bon, d'accord. Il
1: faut que je trouve des raisons pour venir vous voir fin juin elles seront libérées. Mais
0: mais non, mais j'aime beaucoup l'image déjà utilisé, et j'aime beaucoup l'image avec le, le, la transition digitale, euh, parce que derrière ça implique, on parle des chefs d'entreprise mais en fait, et vous le savez dans les entreprises de la même manière que le digital a quitté la DSI finalement, pour sûr. se répandre partout, Parfois. tous les métiers aujourd'hui, c'est votre affaire à vous finalement moi, cette affaire de carbone. Quoi, et ça me et voilà. c'est
1: la même chose à l'époque du digital, je parlais d'électricité j'étais dans un groupe de com, je disais c'est la même chose que la fait électricité vous aviez des responsables électricité en 1905 dans les industries, ouais. en 1925 il n'était plus là, il n'existait plus, parce qu'il y avait l'électricité à tous les étages, souvenez-vous, il y a 25 ans, souvenez-vous, on nous disait, et je m'en souviens encore, on le met où l'Internet Bon, c'est la même question l'impact, on le met où l'impact Ça va être la même chose, ça prendra un peu de temps, mais on n'est pas à l'abri que les Français aient de beaux succès et les Français en tout cas ne sont pas en retard, j'essaye juste de préserver cette avance, je rappelle que le premier acteur de l'impact en Europe... C'est Amundi, c'est un français et ce sont les plus gros investisseurs en matière d'impact. Gardons cette avance. Bah tiens justement, parlons-en d'Amundi. Ah ai... <rire> oui,
0: bah oui. Non, alors, euh, ça n'a rien à voir, mais quand même, si ça a à voir. Parce que euh, il se trouve que euh, bah, lors d'une interview euh, sur une vénérable chaîne de radio et de télévision économique, euh, que je respecte énormément, j'ai appris que vous travaillez à des propositions pour, alors, limiter alors, proposition sur les dividendes
1: face aux actionnaires
0: qui se gavent.
1: Alors, merci de m'interroger, puisque sur cette chaîne, que j'apprécie tout autant, parce qu'on y parle d'économie, il vous aura pas échappé, si vous avez regardé mon interview, que ce n'était pas l'objet de ma venue, et que j'ai eu à peu près 24 secondes pour répondre à un sujet sur les actionnaires. Vous m'autorisez juste à préciser, j'espère avoir plus de 24 secondes aujourd'hui. 7 minutes c'est un peu short pour s'exprimer 24 secondes sur ces sujets-là. Moi, j'avais, et donc c'est sympathique, je vous remercie, de me permettre de préciser ma pensée. Parce qu'elle était incomplète. C'est un débat, quand il est trop serré, qui est piégeux. Allons-y, 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 y, allons -y, allons -y C'est pas à vous, ici, que je vais apprendre que l'économie de marché, elle a deux caractéristiques. Elle rémunère le capital, elle rémunère le travail. Bon. C'est pas à vous non plus que je vais apprendre, qu'heureusement, qu'on a des actionnaires avec du, du capital, parce que le cas échéant, si les capitaux ne sont pas mobilisés par les actionnaires dans notre pays, ils sont mobilisés ailleurs. Et on sait qu'en France, on a un sujet de fonds propres des entreprises. Donc, un, dire à quel point nous avons besoin des actionnaires et à quel point il est légitime et normal, donc je reprends ma pensée elle n'a pas été clairement exprimé, et je pense que c'est le cas, qu'ils se rémunèrent au même titre que le travail est rémunéré. Premier point. Deuxièmement, je suis frappé, je vais vous dire, mais c'est dans tous les sujets, et celui-là notamment, du caractère caricatural des positions sur ce débat. Et donc, c'est difficile quand on a 12 secondes de pouvoir exprimer un point de vue plus nuancé. On parle des entreprises qui prennent des dividendes, et je vais y revenir. Personne ne parle dans le champ médiatique de celles qui, 2000-2021, n'en ont pas pris. De celles dont les actionnaires ont pris la résolution de se verser euros de, de dividendes pour pouvoir réinvestir dans l'outil productif. Et là, je ne vous parle pas d'entreprises que personne ne connaît. Je vous parle d'Auchan, euh, je vous parle de Target, je vous parle d'Airbus aussi. Tous ces actionnaires-là ont décidé de ne se verser euros de dividendes 2020-2021. Personne, jamais, dans aucun média, même économique, n'en parle. Si on parle de ceux qui prennent des sous, il faut qu'on parle aussi de ceux qui n'en prennent pas. Et certains, en difficulté, Airbus par exemple, compte tenu du contexte, ont fait des choix euh, en lien avec leur situation économique. Troisièmement, quand on parle rémunération du capital, je trouve que ça n'est pas honnête de ne pas parler rémunération du travail. Et il y a quelques chiffres que j'aurais juste mettre au milieu de la table, pour aussi étayer mon propos. Parce que si les actionnaires se servent, les salariés en France ne sont pas en reste. Et je ne parle pas de rémunération. Savez-vous, Stéphane Soumier, j'ai les chiffres de 2019, parce que c'est les plus consolidés. Quelle est la moyenne dans notre pays de la prime d'intéressement et de participation Par salarié par an, la moyenne dans le SBF 120, participation intéressement, est de 4200 euros par salarié. Ça a atteint 10300 euros l'intéressement chez L'Oréal. Je parle volontairement de L'Oréal, qui se sert de beaux dividendes en 2021. Et qui, sert, oh, qui se sert, qui sert à ses actionnaires. Hein. Exactement, mais qui sert en parallèle plus de 10 000 euros, faites le bon. calcul, x 12. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire deux choses.
0: Il n'est pas question de faire une loi pour réguler les
1: dividendes, parce non, que c'est ça que vous étiez de... en train de non, dire. Non, c'est ça que je vous remercie de me laisser euh, expliciter plus clairement, parce que j'ai été pressé dans ma réponse. Et oh, que, enfin, ce gave, vous l'avez dit, quoi. Oui, euh, mais ça, c'est mon ce passé gave. au Sud-Ouest, et c'est une expression que j'ai en moi, et c'est pas la meilleure il est important de faire le parallèle entre la rémunération du capital et du travail, parlons aussi de la rémunération du travail dans notre pays à la BNP c'est 4 mois de salaire par salarié par an, donc on a quand même un certain équilibre, faut-il néanmoins aller plus loin sur le partage de la valeur Stéphane Soumier, augmenter encore, faciliter l'intéressement, la participation l'actionnariat salarié dont on parle jamais quand on parle des actionnaires, on parle des grands actionnaires il y a des actionnaires salariés, et il y en a beaucoup dans notre Bien pays sûr. et puis il y a l'État
2: aussi, hein, qu a est à à qui est actionnaire et qui se sert beaucoup et en qui dividende se sert, euh, voilà.
1: au même titre que les autres, mais c'est vrai que il y a des gros mais il y a aussi beaucoup de petits actionnaires et donc que je souhaite et que ce soit un travail que je mène depuis 4 ans c'est vrai, améliorer le partage de la valeur, oui plus de participation, plus d'intéressement encore et plus d'actionnariat salarié, continuer à augmenter la rémunération du travail en parallèle de l'augmentation de la rémunération du capital donc j'ai un point de vue qui est beaucoup plus équilibré que celui qui a été perçu mais c'est vrai que je travaille et que Bruno Le Maire euh, m'encourage à travailler à ses côtés sur Comment on facilite encore du partage de la valeur Je l'ai fait avec la loi Pacte, on n'en parle jamais. Un milliard d'euros, j'ai mis sur la table avec Bruno Le Maire pour supprimer le forfait social et libérer l'intéressement et la participation.
0: Mais ça, il n'y a aucun problème. Mais on croit comprendre dans vos propos que, d'une certaine manière, l'État devrait se donner une forme de droit de regard. Non, non, pas... Il y aurait euh, des dividendes acceptables, des dividendes inacceptables.
1: C'est vrai qu'il y a des dividendes et on le voit dans, dans les médias et vous en parlez souvent, qualifiés d'excessifs. C'est quoi un dividende excessif Mais moi, j'en sais rien. Quoi moi, un salaire moi, ils sont... Mais, mais
0: qu'ils soient qualifiés d'excessifs par des gens qui comprennent rien à l'économie de oui. marché, c'est pas mon problème. Mais voilà une ça bonne devient... réponse. Ben oui, mais ça devient mon problème quand un ministre euh, de la République, comme on dit, euh, commence à laisser entendre que, oui, effectivement, il faut essayer d'y regarder de plus près. Moi, ce qui m'importe... Surtout quand on s'approche d'une période électorale. C'est hautement euh, spéculatif, inflammable, hautement, tout ce qu'on veut, ce oui, sujet. Mais
1: je, je le répète encore une fois, euh, et en fait, vous, ça m'a rappelé un truc, je vais vous dire, la prochaine fois qu'on me demande de m'exprimer en 12 <rire> secondes sur ce sujet, je ne répondrai pas. Voilà. Parce qu'on ne euh, peut pas aller euh, vraiment en 12 le, secondes. Le, oui, mais j'ai eu 3 le, minutes. Oui, et mais
0: votre début de réponse était... Oui, mais...
1: Non, mais c'est... Je vous assure, parfois, on est acculé. Il nous reste 12 secondes. J'ai eu 12 secondes. Et il y avait 3 petits points à mon expression. Aujourd'hui, je finis mes 3 petits points. On rémunère le capital, c'est bien. Il y a aussi un sujet boursier. On n'a peut-être pas le temps d'en parler. On a quand même une sujet boursier, c'est-à-dire. Si, il nous reste deux 3000 mille. Bah, on a boursier. une bourse aujourd'hui qui est extrêmement haussière, un CAC qui n'a jamais été aussi élevé. C'est une très bonne nouvelle. Euh, à Mais... voir si c'est bien corrélé avec l'état réel de en... l'économie. Mais encore je une ne fois, vous parle pas, pas, pas de sujet. Lois. Mais c'est pas votre sujet, Olivia. Regardez la bourse, c'est pas, pas votre sujet. Euh, je suis moyennement d'accord. Moi, je m'intéresse aux questions qui se posent dans le débat public. Regardez, ça veut enfin, pas dire le les
0: investisseurs, c'est le sujet des entreprises, c'est le sujet des marchés financiers.
1: C'est toujours le sujet des politiques derrière. C'est le sujet du régulateur à ce moment-là. Mais ça finit toujours par être un sujet quand il y a des bulles, vous le savez donc euh, bon mais si la, la question euh, est est-ce que euh, les actionnaires se rémunèrent trop, ma réponse euh, si j'ai une minute pour la terminer c'est ce une réponse plus équilibrée et encore je redis ma réponse ne l'a pas été assez, l'important c'est pour moi le parallèle de la rémunération du capital et du travail
0: voilà. c'est enfin, une réponse on, on peut pas répondre euh, c'est pas mon sujet le, le, le Bercy ne peut pas répondre. Écoutez, euh, c'est un sujet qui appartient aux actionnaires, aux entreprises, aux ah assemblées oui, bah, générales. Et pas à l'État, et pas au gouvernement, hum. et pas aux responsables
1: politiques. Hum. Et bah à ce moment-là, il ne faut pas nous questionner sur les choses qui ne relèvent pas des politiques. Mais à ce moment-là, il faut répondre. Faut répondre. Parce mais que... mais pardon, bah... ce n'est pas à vous que je vais apprendre le non, jeu mais médiatique. Parce que, parce Donc, si on je fais une réponse histoire... comme celle-ci, vous savez très bien que c'est la meilleure façon pour qu'on me reserve une question plus incisive sur le même sujet. Donc j'ai un parce défaut, c'est le courage.
0: Cette histoire de participation, hum qui quand même date du général de Gaulle. Bien sûr, hein, il voilà. peut-être le... temps de réformer. Le bien. gaullisme social. Ouais. Voilà.
1: Euh... Bon, vous avez essayé de l'étendre dans la loi Pacte. Hum, je n'ai pas continué à faire des propositions. J'ai encore des propositions dans ma sacoche. Au PME Au euh, PME est Est-ce que ce ça fonctionne Est-ce qu'elles bah, arrivent à mettre truc... en place des dispositifs On a mis que... un petit truc entre-temps. Oui, vous ouais. avez raison, oui. Et puis ça a permis un autre petit truc qui s'appelle la prime Macron, qui a un petit peu biaisé le jeu analytique et qui fait qu'il y a eu beaucoup de primes Macron défiscalisées, défiscalisé, désocialisées, et tant mieux et forcément moins de dispositifs, plus classiques. Mais je maintiens que ça demeure un sujet. Et vous pensez fondamentalement qu'il vaut salarié.
0: mieux une association au capital que des primes de salaire, c'est-à-dire travail, oui, rémunération, sur le long terme. salaire...
1: Oui, sur le long terme. Je suis désolé on est dans un pays où on a eu de grands exemples. Nous sommes, vous parliez du général de Gaulle, nous sommes un grand pays, originellement, de l'actionnariat salarié. Ça n'est pas normal, on parle à tout va de justice sociale. Bah Moi, je ne sais pas si c'est de la justice sociale, je trouve pas logique, et j'aimerais améliorer ça, qu'en fonction de l'endroit où tu bosses, tu as plus ou moins accès à des dispositifs. Et en fait, il y a autre Avec chose. le que...
0: risque qu'à partir du moment où ça calanche, vous perdez et non. votre travail et votre patrimoine.
1: Sauf que la, la participation a ceci d'avantageux que sur les TPE, et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est souvent les dirigeants de PME qui le disent et qui le font accessoirement, notamment par les actions gratuites, beaucoup qui est aussi une façon, faut-il le rappeler, d'attirer des talents. C'est un outil pour les entreprises et les PME, notamment, d'attirer des talents qu'on peut pas rémunérer qu'en salaire, les actions vrai, gratuites. Vrai. Qui a baissé le forfait sur les actions gratuites Bah, C'est moi. Tout ça est logique et c'est dans la même logique que celle que je défends. Je pense qu'il y a la rémunération euh, du, du partage de la richesse. La boîte a fait un, un, un bon bilan, donc on, on partage euh, en année plus un ou plus deux maximum. En en Il y a un décalage. En prime, en plus. Ouais. Deux, il y a une belle perf, et vous avez fait, par exemple, Stéphane Soumy, une belle performance sur euh, votre, euh, votre, votre côté commercial. Vous avez obtenu vos objectifs, bah, c'est l'intéressement, c'est le partage de la performance. Mais je n'abandonne pas le partage du patrimoine, qui a des défauts, mais qui a aussi une qualité, qu'on oublie souvent c'est d'intéresser au très long terme le salarié à la vie de l'entreprise et on a quand même, et on a des choses à faire pour inciter à ce qu'on appelle cette détention longue dans l'entreprise et on a quand même des histoires, moi à la base je suis plutôt historienne il y a des grands groupes, on peut citer Essilor, je sais que ça n'est plus français mais Xavier Fontanet est inspirant sur le sujet et a écouté ou euh, Bouygues par exemple où il y a eu des ouvriers qui après 20 ans d'actionnariat salarié ont obtenu des sommes qui ont permis d'acheter d'acquérir oui, un patrimoine je, je... et donc je crois qu'il y a les trois outils, que les trois sont encore à améliorer. Olivia Grégoire, donc euh,
0: secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable, et responsable était notre invitée sur Bismart. On repart, les amis, et donc euh, on repart avec Michel Béguin qui est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour. Euh, président, donc de Insight Sip. Euh, et alors, euh, on va, euh, communication que vous avez fait dans quel cadre, d'ailleurs, donc euh, défendre l'électronique en France, euh, l'électronique. Ah ben, l'électrotechnique même on dit l'électronique les, les, et composants, pas électronique, voilà, les ouais. composants électroniques les sont... composants électroniques c'était dans quel cadre que vous avez fait ça cette... ah ben c'est dans le cadre d'une un, journée
3: euh, organisée par le pôle SCF ce pôle sécurité communication et, et système ouais. euh, de, de la région sud à PACA donc qui est un pôle spécialisé dans tout ce qui est digital électronique composants et, vous et, et systèmes
0: vous-même vous faites si j'ai bien compris des systèmes pour les capteurs de, pour les objets connectés hein, c'est oui, ça on le... fait Fais des systèmes de, euh, de des systèmes
3: boulot. de communication de, 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 des des composants de communication entre objets connectés et, et le monde extérieur donc euh, vers des smartphones vers des PC euh. Euh, vers ce qu'on appelle des gateways, donc des, des box, hein, pour, pour faire connecter ce, ce, tout ce
0: petit monde ensemble. Ce que j'ai pas bien compris, c'est où est-ce que vous interveniez exactement Vous ne designez pas le capteur On designe le composant, Vous si. designez on le, design le composant. Composant qui est, en
3: fait... Non, on ne en fait, fait pas des capteurs. Les capteurs qui voilà. sont euh, le, le composant, composant mis que dans le capteur lui-même. Voilà, qui sont mis dans le capteur et qui se consistent à, à remplacer le fil... Euh, les objets connectés aujourd'hui sans fil sont couple fil. Absolument. Donc à chaque bout de, de l'ancien fil, on le remplace par un, un système de connectivité sans fil. Euh, et nous, on est
0: côté aux côtés des capteurs. Et c'est tout ça qui monte ensuite sur les réseaux. Je, je voulais juste votre avis sur... Euh, parce qu'on parlait énormément à un moment de SIGFOX, c'est-à-dire le, ouais. le, le réseau des objets connectés français, avec alors le, euh, un, un, un patron emblématique qui me parlait de la 0G, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Il faut un réseau particulier pour les objets connectés Ou vous pensez en fait que les réseaux 4G, 5G, portables, etc. Euh, euh, oui. euh, font l'affaire au, au niveau des réseaux de longue distance donc, dont SIGFOX
3: fait partie, il y a deux grandes catégories de réseaux des réseaux qui, qui s'appuient sur le réseau cellulaire euh, 4G, 5G, voilà. donc qui passent par les opérateurs. Qui, me dit-on, consomme beaucoup d'énergie quand même. Qui consomme euh, oui, le réseau lui-même, mais le capteur, c'est pareil.
0: Il n'y a, hein. a pas besoin de plus d'énergie pour aller se balader
3: sur il n'y a pas besoin de plus. D'accord. Hein euh, donc ça, c'est, euh, les, les normes sont appelées NB, IoT ou LTE-M, pour euh, les capteurs. Ce ouais. C'est pas, pas un téléphone, c'est une, oui, partie, on a bien
0: compris, une partie
3: très simplifiée de la partie de la connectivité. Donc ça, ça s'appuie sur le réseau cellulaire, les réseaux cellulaires existants et l'autre approche c'est des réseaux autonomes à partir de, 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 de gateways de concentrateurs qui sont propriétaires de l'utilisateur dont fait partie Sigfox c'est l'approche de Sigfox ouais. euh, le... donc il y a plusieurs avatars en, en Europe on connaît Sigfox bien non,
0: sûr on connaît, euh, on connaît Laura et, et d'autres. Sans faire hein. la liste, c'était juste pour dire à un moment on s'est dit tiens là la France a une carte très intéressante à jouer. Ah ben bah, les deux l'explosion les deux... euh, que vont représenter les objets connectés, la demande en objets connectés alors, la demande de connexion. Alors voilà. la, bonne et... la bonne nouvelle c'est que les deux réseaux leaders en, en, en monde hein, sont
3: pour la partie euh, qui passe pas par les, 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 les systèmes cellulaires et les opérateurs, oh, voilà. c'est Sigfox d'un côté, et c'est euh, et c'est Laura de l'autre côté qui est issu d'un laboratoire euh, bien connu, le le CEA le Leti, le CE à, Leti à, à, à Grenoble, et qui euh, et qui est qui, qui le, toute la technologie vient de
0: la France. Et ces deux-là dominent le monde. Ces deux réseaux. -là ces là deux
3: réseaux dominent le monde aujourd'hui. sont les plus influents dans
0: le monde. Oui. C'est intéressant, c'est une bonne base ah bah quand même sûr, pour dire euh, l'électronique voilà. française n'est pas morte puisque c'est voilà, ça au-dessus de Exactement. Ouais.
3: Et alors, le, les problèmes actuels de, de Sigfox, bon, je ne connais pas l'histoire précise de pas, Sigfox, hein, pas mais je pense qu que Sigfox, est dans une mauvaise passe aujourd'hui, mais sur le plan technique et, et, et approche technologique, pour moi c'est une, une
0: approche excellente. Ah ben c'est tout le sujet, mais on va en parler justement, mm -hmm. parce que c'est un des sujets dont vous parlez en fait assez peu, euh, alors j'ai regardé des slides évidemment, euh, on va voir, on va projeter là d'ailleurs, vous faites une analyse, alors ça s'appelle l'analyse SWOT, hein, mm -hmm. euh, force, faiblesse, opportunité, menace pour, euh, pour l'électronique en France, Sujet de capitaux, ce n'est pas le sujet central en fait, euh, j'ai l'impression pour vous euh, Michel. Ah, le problème euh, central
3: en, en France, ça a été, euh, moi ça fait 40 ans que je suis dans l'électronique, j'ai toujours travaillé
0: pour des sociétés Si on peut le mettre plein écran, pardon, je dis, mais, mettons le plein écran, l'analyse SWOT pendant que vous parlez, allez-y.
3: Et, et ce que j'ai observé, c'est un, un énorme désintérêt au fil des années ouais, ça. du monde de électronique de la part des décideurs, tout type de décideurs, politiques... Institutionnel et, et financier. Donc il y a une, une désaffection pour des raisons un peu étranges, avec une remise en cause, pas que dans l'électronique, mais dans le monde industriel en général, en disant on ne veut plus d'usines en France. Hein, je le fais Mais ce n'est
0: pas pour des raisons étranges, vous le dites très justement, c'est on ne peut plus lutter contre les Chinois.
3: Voilà, on ne veut plus lutter contre les Chinois, voilà. on ne veut plus lutter contre les Indiens, on, on laisse tomber. Lutter, voilà, on laisse tomber. Et, euh, et, et cette approche euh, défaitiste. Euh, conduit petit à petit des pans entiers de, de l'industrie
0: française, dont l'électronique fait partie, à, euh, à disparaître ou à partir ailleurs. Ouais, mais c'est ça, c'est intéressant. C'est un cercle vicieux que vous décrivez, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit... Ou, alors, euh, vous citez évidemment les grands industriels des années 90 qui ont fait ces choix euh, euh, compliqués. À ce moment-là, ce sont les investisseurs qui se désintéressent. Si les investisseurs se désintéressent, les collectivités locales se désintéressent elles-mêmes, les entrepreneurs eux-mêmes se désintéressent, les ingénieurs ouais. se désintéressent. Voilà, tout le monde dit c'est foutu, c'est fini, c'est plus la peine Voilà,
3: Il y a un sentiment défaitiste, une, une approche où on s'auto-flagelle en disant la France, tout est trop cher, rien ne fonctionne et on ne peut pas s'en sortir. Vous-même, Michel, vous n'avez pas d'usine en France Nous, on n'a pas d'usine en France, et ça, c'est un de mes regrets, c'est que j'aurais bien, euh, bien aimé avoir une usine en France. On travaille avec des sous-traitants qui sont basés, des très grosses sociétés qui sont basées à Taïwan et, et aux Philippines, euh, et, et le paradoxe, c'est qu'une grosse partie de la technologie sous-jacente de ces entreprises sont des technologies françaises, qui, ont, qui sont issues, pour certaines, du laboratoire central de, de Corbeville, anciennement euh, Thomson, euh, qui ont migré après euh, différents avatars vers, euh, vers l'Asie. Et, et ça, ça fait mal au cœur. Mais oui, mais pourquoi Alors, euh,
0: alors euh, j'ai une idée de chiffre d'affaires pour une site euh, SIP. Euh, euh, les chiffres
3: d'affaires, on peut dire qu'on fait... Euh, on est... On est de plusieurs millions d'euros, donc aujourd'hui on est à peu près 5. Plusieurs
0: millions d'euros, oui, ça, voilà. ça veut dire qu'on n'a pas la taille finalement d'investir soi-même ah dans un outil de
3: production Soi-même on n'a pas la taille. Ah, oui, par ça. contre, il y a des demandes, il y a beaucoup, beaucoup de demandes en Europe pour les technologies que, qui nous concernent. Il y a des demandes, on est régulièrement contacté par, euh, par des grands groupes comme euh, je pense à Thales pour les secteurs de défense, pour, pour euh, Airbus, pour, pour, pour l'aéronautique, pour des sociétés dans le grand public qui ont des besoins euh, qui s'appuient sur nos technologies, on leur dit « bah Désolé, il n'y a plus d'usines en Europe
0: le, ». Le, le, alors, est-ce que le Covid peut être un catalyseur bon, Il y a cette punérie de puces, là, euh, mm -hmm. dont tout le monde parle, euh, qui, euh, tout à coup... Euh, permet de révéler notre dépendance mais vraiment totale à l'ensemble de cette industrie particulière et dépendance sud-asiatique est est-ce que le Covid peut servir d'électrochoc c'est le cas de le dire Michel. en
3: tout cas ce que je constate c'est qu'au niveau des politiques euh, locaux, enfin, régionaux ou, ou français et européens euh, il suffit d'écouter ce que dit euh, monsieur Breton il euh, y, y, y a une prise de conscience forte bah lui il a dirigé Thomson, en plus voilà. de Thierry Breton Exactement. Il Donc, euh, et il est arrivé au moment, au moment où les, les mauvaises décisions avaient été prises il était censé essayer de redresser la barre il raconte il a...
0: toujours ah. qu'il a, hein, qu a présenté le premier iPod, iPod hein, à Steve Jobs ouais. Il racontent toujours bon. ça et, et il dit mais sauf qu'eux savaient pas quoi en faire quoi et que Steve Jobs il a compris ce qu'il il a compris le, en faire. les avantages.
3: Voilà. Voilà. Bah, on a le même exemple avec euh, avec euh, Internet qui finalement est une une façon beaucoup plus intelligente et subtile euh, de faire fonctionner ce qu'on a fait en France avec, euh, avec le Minitel. Avec le Minitel hein. et, et quand vous allez euh, quand vous allez en, en Californie sur le siège euh, et le musée le musée de la technologie de Palo Alto ils présentent le Minitel comme étant le précurseur d'Internet. Et ce n'est pas présenté par,
0: okay, alors, par en frère, France. On a reçu ici le biographe de l'un des biographes d'Elon Musk, qui raconte dans son bouquin qu'en 95, quand il débarque en Californie, la première boîte que crée Elon Musk, c'est à peu près l'équivalent de nos pages jaunes, qui sont déjà sur le Minitel depuis 82-83 ouais, en France, voilà. depuis 10 ans. Bon, mais alors, comment on rebondit C'est quoi la condition bah, En 4 minutes, là, plan de, le plan d'action de euh, Michel
3: Bégin pour essayer de se relancer bah Pour moi, le plan d'action, c'est de, euh, de faire déjà un, un constat euh, sans... Euh, euh, sans, sans se fermer les yeux sur la situation de l'industrie e française, de l'industrie électronique française. Il y a des secteurs où on a des bons, des bons vecteurs, on a des bonnes entreprises. Ouais, ça vous
0: citer euh, hein, par voilà. mal de
3: ces bons. Alors pour moi, par exemple, dans tout ce qui est photonique, capteur, euh, radiofréquence, hyperfréquence, la France, pour des raisons historiques liées à son histoire euh, industrielle dans les télécommunications, dans le militaire, dans le spatial, a une une compétence très très forte de, des ingénieurs de très haut niveau, des centres de, de, de formation de très haut niveau et des laboratoires de recherche public et privé de très haut niveau. Donc il faut capitaliser sur ce sur quoi on est fort. Après, quand j'entends des. des C'est intéressant ça, parce que certainement pas courir tous les lièvres voilà, à la fois. On ne peut certainement pas, pas se disperser. On ne ouais. peut pas tout faire. Hein quand j'entends certains dire qu'il faudrait qu'on crée un, un Intel français, je dis bah, Désolé, Intel, ils ont peut-être des défauts, mais ils sont très puissants dans leur ça. secteur. Donc, euh, courir après, euh, après une société qui est, euh, ou un cheval qui est euh, à, à 3 km devant, on n'y arrivera pas. Hein. Par contre, capitaliser sur les domaines dans lesquels on est déjà très fort. Il faut il faut aller là dedans. C'est 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 ma proposition. Hein. Et et, et c'est ouais. ce qui fait dans beaucoup d'entreprises dans beaucoup d'entreprises quand vous arrivez moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière d'arriver dans des entreprises qu'il fallait dans les qu'il fallait redresser. Euh, bah, on, on analyse les forces et les faiblesses et on capitalise sur les forces. Les faiblesses bah, tant pis. On peut pas faire grand chose pour lutter contre les faiblesses. Y
0: compris l'IoT, alors y compris les de La l'iot alors l'IoT la, la, euh, Valley d'ailleurs euh, elle est où l'IoT Valley euh, c'est du côté de Toulouse justement Oui, y il, y ou il y a plusieurs alors, endroits qui, voilà, y a IoT plusieurs Valley. qui se l'IoT Valley alors
3: l'IoT euh, je serais un peu prudent, on a des compétences le problème c'est qu'aujourd'hui les sociétés françaises qui sont dans l'IoT euh, Deep Tech il n'y en a pas beaucoup hein. je vois nous nos clients, on est dans l'IoT nos clients c'est surtout en Allemagne, en Suisse euh, aux Pays-Bas euh, vous avez cité Thalès Thalès oui, mais c'est un petit c'est ouais, un comprends. petit marché. Je comprends. Pour du marché gros volume, c'est pour l'instant pas trop en France. Il y a quelques contre-exemples. Vous avez Weezing, par exemple, qui est une, un beau succès. Et euh, Carrel. Voilà, il y a, il y a, il y a des contre-exemples, mais malheureusement, ils sont trop peu nombreux.
0: Mais, euh, donc, ok, on, on joue sur nos atouts, sur nos forces. Et à ce moment-là, quoi le rôle de l'État, vous le voyez comment vous, êtes, vous avez 40 ans de carrière, ah, le vous avez rôle... vécu tous les plans calculs de la
3: Terre. <coughs> euh... le, le, le rôle de l'État, pour moi, ça doit être... L'État doit rester modeste dans, ses, dans sa façon de faire. Euh, L'État est une force de, de centralisation des, des informations. Il doit être un... un un générateur d'idées, un générateur de, de réflexion, euh, et ensuite euh, mettre les, 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 les talents et les finances en relation. On en a parlé un petit peu dans, la, dans le souhait, un hein, des ouais. gros problèmes des sociétés françaises, mais pas que dans notre domaine, c'est la sous-capitalisation. Et, et, et une des raisons pour lesquelles on est sous-capitalisé, toutes les sociétés électroniques sont sous-capitalisées, c'est que les investisseurs ont très peur. Ils investissent dans des choses qu'ils comprennent, pour lesquelles ils attendent des retours sur investissement très courts.
0: Or, malheureusement, l'industrie, le retour sur investissement est long. Vous avez un double risque en plus. Vous avez, pour l'investisseur, vous avez le risque de votre secteur, ouais. et puis vous avez le risque de l'investir dans l'industrie en France. Exactement. Voilà. Exactement. Et, et donc là, effectivement, c'est... Alors c'est souvent l'image qu'on prend, hein, mais l'État doit être juste préparer la terre... Il doit voilà. préparer le la terre. Le jardinier qui ouais. prépare la terre et, et vous laisser... Euh, et
3: ensuite, laisser les, les talents se les mettre ensemble et, et faire pousser les graines. Bon. Tout à
0: fait. Mais c'est une, une, une vraie conviction. Ce n'est pas, pas du volontarisme à tout prix, Michel. Non, c'est une bah, vraie, vraie conviction qu'on qu a, là, une, une occasion historique à saisir, d'une certaine manière. Je pense que c'est une
3: bonne occasion. Parce qu'on a, on a euh, aujourd'hui, la Chine, euh, dans l'électronique en tout cas, la Chine est en difficulté. On ne le dit ouais. pas beaucoup. Si. Euh, ouais. On voit des sociétés comme Huawei qui se sont cassées la figure, qui sont en très grande difficulté. Euh, plus un tas d'autres sociétés dont on parle moins qui sont aussi en grande difficulté. Donc la Chine, euh, aujourd'hui, est devant, devant un, un grand trou d'air. Si on ne profite pas, c'est un peu triste pour eux, mais si on ne profite pas du fait qu'ils sont en trou d'air pour reprendre du poil de la bête de notre côté, eux, ils sont pas, ils sont loin d'être bêtes, ils vont redresser la barre de leur côté. Donc c'est l'occasion pour, pour,
0: prendre, pour prendre leur place, une partie de leur place. Mich Et sans vouloir tout faire. Michel Béguin, le président d'Insight SIP, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis, euh, Sébastien Labatte qui est avec nous. Bonjour, euh, Sébastien. Euh, Bonjour, euh, alors, euh, chargé de mission, hein, très exactement. J'ai mis DG, parce que sinon, ça ne rentrait pas. <rire> Mais chargé de mission, très exactement, au sein donc euh, du groupe Magré. Euh, 42 domaines viticoles dans le monde, le groupe Magré, c'est ça hein
2: Oui, tout à fait. Donc quatre grands crus classés euh, à Bordeaux. C'est quoi C'est un des. Un des premiers au monde même. Alors c'est le seul à posséder quatre grands crus classés. Après au nombre de vignobles, euh, on ne sait pas trop. Je pense ouais. que oui. Ouais. Ah oui c'est ça. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, euh, ce qui ouais. est important c'est les quatre grands crus classés bordelais. Donc euh, château Pape Clément notamment euh, euh, grand cru classé de Grave, château fombroge à Saint-Émilion, la Tour Carnet dans le Médoc et le clos Péragas au Sauterne. Donc ça c'est ah, unique.
0: le tour presque. Hein. Ah oui, oui, oui magnifique. <rire> magnifique, magnifique, magnifique. Euh, et donc l'idée c'est euh, d'organiser la révolution du vin. Donc en fait vous, euh, vous héritez d'une certaine manière d'un projet j'imagine du, du patron euh, de faire un incubateur de start-up autour du vin, c'est ça le, ça, ça oui. le projet
2: Exactement, le projet donc, de Bernard Magré, l'an dernier donc, avec le confinement euh, il, avait, euh, il possède donc ce château Le Sartre à Léonien qui était dédié euh, précédemment euh, en partie à le Notourisme, donc avec une salle de dégustation, un accueil, une boutique le notourisme s'arrête, donc, euh, donc Bernard bah, a malgré, euh, qui a euh, 10 000 idées à l'heure, se demande ce qu'il allait faire du, du château Le Sartre et euh, dans le prolongement en fait, de ses initiatives à la fois de mécénat et de recherche et développement, eh bien décide d'en faire un, un incubateur de start-up, hein, tout à fait.
0: Alors, euh, il faut raconter un peu, parce que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que... Non, non, mais ce qui est euh, intéressant, c'est que vous voulez vraiment embrasser l'ensemble... De ce qui entoure le vin, évidemment euh, la production, on en dira un mot, mais derrière euh, tout le marketing, toute la culture, euh, l'ensemble le, le, de euh, ce qui peut intéresser en fait, les amoureux du vin, c'est ça le sujet. C'est
2: hein. ça, oui, tout à fait, c'est de, de la vigne jusqu'à la consommation du vin, en passant par euh, tout ce qui est effectivement marketing, outils de distribution, logistique, euh, applications, ouais. logistique, exactement, euh, lutte anti-gel, enfin, ça, ça couvre vraiment tout l'éventail du secteur du vin. Et, et, et on, on s'est rendu compte en le lançant que c'était un projet unique puisqu'on est le seul incubateur 100% dédié à ce secteur donc vin, vignes, no tourisme et ça pour le coup dans le monde on n'a pas trouvé d'équivalent mais on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin énorme puisqu'on a reçu des candidatures euh, des états unis d'Allemagne, de Belgique euh, euh, donc, donc, euh, donc oui ça, ça couvre vraiment un large éventail Un monde on est d'accord quand même assez conservateur oui, tout à fait. Alors, hein, qui, enfin, qui a compris <rire>
0: qu'il fallait
2: se bouger Oui, et, et si on revient sur, sur l'origine du projet, c'est vrai que Bernard Magré s'est quand même lancé en recherche et développement dès 2013 avec les premiers drones dans les vignes qui, bah, qui photographiaient l'état des, des feuilles de vigne pour après pouvoir aller... Euh, euh, traité de manière chirurgicale pour, ouais. pour, pour, pour réduire, même supprimer les traitements euh, chimiques ouais. donc ça c'était en 2013, en 2017 il a créé euh, son service de recherche et développement interne, internalisé euh, avec là des projets qui sont euh, qui est pour le coup étaient limités à, à, au côté vigne c'est ça, au côté production exactement et puis, dans la continuité, en fait, en commençant à travailler avec des startups dès 2017, via ce, ce service de recherche et développement, eh bien, il s'est rendu compte qu'il que y avait beaucoup plus d'initiatives d'entrepreneurs sur le secteur.
0: Il y a, vous prenez du capital
2: Alors dans
0: les entreprises ou simplement vous incubez
2: on incube après à la demande des entreprises donc les, enfin des start-up les start-up rencontrent Bernard Magret avec des propositions d'investissement euh, l'incubateur est très jeune il, est, il a ouvert en janvier ouais. donc pour l'instant on fait connaissance avec les projets euh,
0: mais on... l'idée c'est pas euh, d'automatiquement participer à une levée de fonds euh, au moment où euh, la start-up rentre dans l'incubateur
2: pas du tout, pas pas tout. tout. Ouais, c'est une option c'est une possibilité si la start-up a un besoin si elle a un potentiel si, euh, si le le, le business plan colle aussi avec, euh, avec les, les, les besoins, on va dire, de l'entreprise. L'idée de l'incubateur,
0: c'est qu'il peut y avoir, alors c'est ça les incubateurs, hein, l'idée qu'il peut y avoir une influence, mais on va raconter deux, trois histoires quand même, hein, j'espère que vous, oui, vous oui, en avez fait, un certain en tête, voilà, voilà. euh, entre bah, celui par exemple qui va apporter des solutions de logistique et euh, celui qui peut apporter euh, des solutions de, de, réputation par exemple, de marketing, etc. Il,
2: c'est un des c'est un des, y avoir objectifs. des échanges fructueux en fait. C'est un des objectifs, c'est-à-dire que euh, ce qui est unique, c'est de rassembler. On, a, on est aujourd'hui à 33 startups. Donc, ce qui est unique, c'est de les rassembler sur un seul et même lieu. Ouais. Alors, en plus de ça, c'est un château qui est en activité, donc avec euh, ben, les équipes techniques, avec le cycle de la vinification. De,
0: ah oui, euh, donc ils peuvent faire euh, du test and learn en plus, les gars. En plus, ouais. voilà,
2: ils peuvent ouais. faire ça sur la propriété. Mais effectivement, à chaque fois qu'on qu organise des événements, des ateliers, des rencontres au sein de l'incubateur, on sent qu'il y a des, des problématiques en commun. En commun, oui, des problématiques en commun des, des challenges communs et du coup euh, en discutant ils il commencent même à, à imaginer des projets de collaboration entre eux euh, des mises en relation enfin il y a vraiment cette synergie qu'en plus nous on, on, on aide par des outils donc on a mis des outils en place euh, un, une plateforme de, de discussion en chat ouais, interne à ouais, l'incubateur ouais, ouais, ouais. un cloud, un agenda partagé pour qu'ils voient quand est-ce que les uns et les autres sont, sont présents euh, en présentiel sur l'incubateur donc, on essaie vraiment de, de, de développer cette, cette synergie entre les alors startups. on va raconter
0: quelques histoires. Moi, alors, j'ai regardé, évidemment, hein, euh, vos startups. Il y en a une parce que c'est, en fait, c'est vraiment, le, je pense, ceux qui aiment le vin aujourd'hui. Euh, il y a toujours, encore aujourd'hui quand même, quelque chose d'un petit peu intimidant. Quand on rentre dans le monde du vin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a toujours... là. J'y connais rien, vous n'y connaissez rien. <rire> et c'est Smart Bottle que euh, oui, j'ai beaucoup apprécié. Un
2: projet tout à fait intéressant. En fait, leur concept, c'est grâce à un smartphone et une application qu'ils ont développée, vous approchez le smartphone de l'étiquette euh, de la bouteille de vin et celle-ci va s'animer, en fait. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, la photo du propriétaire sur l'étiquette, cette photo peut se mettre à bouger avec la voix du propriétaire qui vous explique son vin, la façon dont il, dont il est fait, dont il est récolté, etc. Absolument. Donc ça, c'est super intéressant quand vous êtes dans un supermarché face à 600 références de vin. Et ben vous avez simplement à scanner l'étiquette. Alors il y a d'autres applications qui permettent de scanner l'étiquette. J'y pensais pas au supermarché moi. Mais voilà. J'y
0: pensais plus quand vous êtes en train de le déguster en fait. Aussi,
2: exactement. Et que
0: tout à coup vous allez pouvoir presque partager avec le vigneron le plaisir que vous avez Exactement. avec vos amis ben, regardons qui le fait regardons comment il le fait regardons ce qu'il a à nous raconter ah, je, je pense que c'est un chant mais extraordinaire
2: oui tout à fait ben, on, et vous avez raison c'est vrai que le, un des plaisirs quand, quand vous servez un vin à un ami à un proche c'est de le partager de lui raconter son histoire mais oui et, et pour le coup on est bien placé pour le savoir puisque chez Bernard Magré c'est vraiment le, le, le mot d'ordre c'est raconter l'histoire du vin partager les émotions avec le client et du coup cet outil Smart Bottle fait exactement ça et comme vous le dites c'est vrai qu'à table si vous scannez la bouteille bah tout un tout tout à coup, l'étiquette s'anime. Les notes qui ont été données au vin ouais. peuvent sortir. Le ouais. propriétaire peut vous parler. L'étiquette peut s'animer. On a fait un test nous sur. Euh...
0: J'imagine qu'on peut avoir un lien même sur
2: euh, oui, un site internet entendez. sur lequel il peut y avoir euh, toute l'histoire du domaine des vidéos. Enfin bref, on Exactement. rentre dans un champ passionnant. Absolument Exactement. passionnant. Vous, nous, on a fait un test par exemple sur un des châteaux de Bernard Margret, avec une vidéo. C'est-à-dire que vous scannez l'étiquette de la bouteille de la Tour Carnet et vous rentrez dans le, la cour du château, dans les grilles du château. Vous, enfin c'est bluffant. Bon, euh... Et vous, votre petit. Alors il faut choisir parce que vous allez me dire « Ah oh non, je ne peux
0: pas choisir Ah oh non, entre tous mes enfants, mon Dieu Le choix de Sophie, tout ça, machin !»
2: Il y en a bien, allez, une ou deux alors, qui, qui alors, sur, pour une raison ou pour une autre, vous... Oui. vous... Sur les 33, parce qu'on est à 33, euh, alors je ne vais pas dire que c'est mon choix personnel, mais on va, je vais parler de l'applaudimètre puisque depuis qu'on ah, a lancé... Donc, voilà, depuis qu'on a lancé l'incubateur, il y en a une qui se, qui se démarque, euh, et en plus on était en plein dans l'actualité il y a 15 jours, elle s'appelle Wine Protect, elle a développé une lampe qui, qui, est, qui est, il se recharge à l'énergie solaire et qui, quand la, la température des vignes descend de sous 3 degrés, va émettre de la chaleur et contre Contre le gel. Donc cette, euh, ça c'est pour le coup vous parliez de la révolution. Ouais, c'est ce, ouais, ouais. quelque chose qui est assez révolutionnaire. Elle a développé un brevet sur euh, sur ce concept. Euh, et euh, et ouais, du mais
0: coup, dis donc, en termes d'équipement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait
2: euh, un réseau de lampes. Euh, voilà, euh, Il y a des challenges. Ouais, c'est pour, ch pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on l'aide. Avec les fils qui vont avec, quoi. c'est-à-dire qu'il faut quand même approvisionner
0: l'énergie. Chaque lampe a son propre panneau solaire. C'est ça, pour ah, le coup. C'est une lampe,
2: lampe autonome avec un panneau solaire dessus. Et qui, en fait, comme aujourd'hui ce sont des bougies, c'est-à-dire vous avez des pots avec du gel. On, euh, on qui, les a tous vus, voilà, effectivement, euh, ouais, dans toutes les informations. Eh bien, elle, elle, elle remplace ces bougies qu'on remplit de gel, pas forcément très écolo, et qu'on allume avec des flammes. Je suis arrivé l'autre jour justement sur le vignoble en, en période de lutte contre le gel. Vous aviez un hélicoptère à droite, des feux de, des feux à gauche, des bougies euh, ouais, au fait. centre, et du coup le vignoble était dans la fumée. Et ça, aujourd'hui, on veut, on veut euh, non,
0: le... même au-delà de ça, il y a le, 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 le comme vous le disiez, le système d'automatisation, parce que c'est des vignerons qui, enfin, sans doute, ils n'iront pas dormir d'ailleurs quand euh, il y aura du gel, même si oui. ça marche tout seul. Mais euh, mais enfin, quand même, on, on sent que là, il y a des dispositifs technologiques, quoi, euh, qui sans doute vont ça, peuvent ça, oui. être plus efficaces. Ouais, tout à fait. Il nous reste deux minutes, une autre.
2: Oula, <rire> euh, une autre je vous parlerai de WineSpace, qui est, est alors pour le coup on revient dans le supermarché c'est un outil d'aide à la vente c'est à dire que vous arrivez dans le supermarché vous avez une application qui vous pose des questions qui vous demande pourquoi vous voulez ce vin avec qui vous allez le déguster, avec quel plat de quelle manière, quand ouais, 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 et en ouais. fonction de ça vous conseille une bouteille qui est dans le rayon, dans le supermarché où vous vous trouvez donc ça c'est côté, euh, côté acheteur, donc ça vous aide à choisir un vin en fonction de vos besoins. Et côté vendeur... Et ça ne que... va pas aller vous poser des questions parce qu'il y,
0: y en a un certain nombre des applications comme ça. Oui. Mais à un moment on tombe sur les cépages et sur des non, choses comme là, ça qu'on ne maîtrise pas forcément. Enfin, c'est ça le problème. Là
2: c'est vraiment par rapport aux besoins, c'est-à-dire ouais. à votre repas, à votre occasion, à la, à la date du repas, etc. Donc des questions très simples. Et de l'autre côté, ça aide le, le chef de rayon à connaître les besoins, les goûts, les envies des clients puisqu'en fait cette application est à double, à double entrée, une pour l'acheteur. Une pour le chef de rayon euh, qui va, avec la data récoltée euh, savoir ce que cherchent ses clients. Alors,
0: peut-être que je n'ai pas assez bien regardé. Je n'ai rien vu ce qui mettait en cause la sacro-sainte bouteille.
2: Alors, la bouteille, il y a un peu. Alors, il se
0: trouve que j'ai reçu une jeune femme formidable qui vend du vin en canette. Oui. Voilà, euh, extraordinaire. Euh, mais ça reste. Euh, non, il y en a qui. Alors,
2: il y a une start-up qui s'appelle L'Use Environnement qui est en train de mettre en place une, un, un modèle de consigne de bouteille de vin, de remettre en place la consigne de oui, bouteille de vin. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Voilà, ça, j'ai vu ça. Mais enfin, ça reste quand même le contenant. Ça reste la bouteille. Ça reste la bouteille. Alors, ensuite, on a une autre start-up qui, elle, pour le coup, est en train de lancer des boxes avec ces fameuses canettes de vin et de lancer un, un modèle de distribution De ces canettes de vin par abonnement euh, avec dedans trois canettes, euh, une de rouge, une de blanc, une de rosé, du vin bio. Mais c'est cette jeune femme que j'ai reçue. Et ben, je crois, oui, absolument. Possible. Ah, ben euh, voilà. La vie du vin, donc y a et euh, oui, le... la vie du vin, la voilà. La robe du vin. La robe, du, la vin robe, vin. robe alors, du vin, extraordinaire. Qui a rejoint l'incubateur pour justement qu'on l'aide à franchir euh, le cap.
0: J'en suis ravi. Et <rire> eh ben, j'en suis absolument ravi. Sébastien Lavat, donc euh, la start-up, c'est Start-up Win, c'est hein, ça. Bernard, Magret.
2: Bernard Magret, start Win. Bernard. Et donc, alors, c'est toujours ouvert. On a des candidatures encore donc le site c'est bmstartupwin.com et on encourage toutes les startups qui sont comme vous l'avez dit dans le tout l'éventail du secteur du vin à nous contacter à, à lancer des applications comme je l'ai dit ça peut être aussi à distance à l'étranger en visio bien sûr on s'est habitué on est à tout ça on est <rire> au bout c'est Bsmart